0: Hola amigos, les doy la bienvenida a Distopía, este espacio donde tú y yo vamos a poder intercambiar ideas, donde vamos a hablar de muchas cosas, social, político, incluso eh, tal vez personal, cultura, entre otras cosas. Mi nombre es Vanessa Méndez, también me puedes encontrar como Vanessa del Real, Me gustaría iniciar esta plática entre tú y yo abordando un tema que me parece de manera eh, crucial en nuestras vidas aunque ya está bastante inherente que para ustedes podría parecer como un tema ya bastante choteado es el tema de las redes sociales y nuestra comunicación um, aunque las redes sociales pueden parecer una herramienta totalmente potente, de comunicación, organización, colectividad y acción, también es cierto que tal vez la idea que nos han vendido de esta funcionalidad y esta practicidad puede ser un poco errónea. Porque a pesar de que nos venden, que podemos estar hiperconectados, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 12 meses del año, y que con esto vamos a estar mejor comunicados e informados, al final del día solo percibimos la información que nosotros mismos queremos ver, que nosotros mismos queremos consumir. Un gran ejemplo de esto es, eh, por ejemplo, en Facebook, los amigos en común que tenemos, ¿no? Tenemos amigos en común, con personas que aparentemente conocemos, que tienen gustos similares a los nuestros, pero eso lo que hace es que realmente nos segmenta. Excluye la diversidad a la que de manera eh, histórica totalmente estamos expuestos a intercambiar ideas, a conocer gente de otra cultura. que puede ser que ustedes me digan? Oye, eso no es cierto, antes estábamos más limitados porque no estábamos, no podíamos conectarnos con personas del otro país. Por, ese, por ejemplo, eh, no podíamos... Ahora estas aplicaciones para viajeros no podíamos eh, in, entrar y que estas personas nos dieran asilo en su casa del otro lado del mundo. Es cierto eso. Eh, ese es uno de los, me parece, de los beneficios. Pero hay personas que nos impactan las redes sociales de diferente manera. Y de esa manera, pues realmente define nuestra forma de comunicarnos con los demás. Hay un segmento de un libro que me gusta mucho que se llama ¿Cómo el hombre llegó a ser gigante? El hombre aprendió a escribir lentamente y a tientas. Mientras no hubo mucho que saber, la gente podía conservar todo fácilmente en la memoria. Tradiciones, leyendas, cuentos eran transmitidos verbalmente. Todos los viejos eran libros vivientes. Recordando palabra por palabra los cuentos, las leyendas, las reglas de buena conducta, la gente lo transmitió a sus hijos como un precioso legado. Y estos hace vez lo transmitían a sus hijos. El primer libro del mundo fue escrito sobre una lápida. La primera carta fue escrita en un pedazo de corteza. Nos enorgullecemos de nuestros teléfonos y radios y aparatos grabadores de sonidos que nos ayudan a conquistar el espacio y el tiempo. Hemos aprendido a enviar por radio la palabra humana a miles y miles de kilómetros. Nuestras voces grabadas en cinta y en discos serán oídos cuando ya hayan transcurrido décadas y siglos. Es una gran realización, pero no debemos exagerar nuestra contribución. Sin duda este símbolo nos habla de un capítulo de la historia de la humanidad un capítulo que bien conocemos donde fue el comienzo de una época crucial el comienzo de la esclavitud en ese entonces la esclavitud era una manera diferente ahora estamos en la esclavitud del siglo XXI y complicado porque más allá de expresar opiniones o de que todo el mundo tiene el permiso de hablar y de alzar la voz, que eso está increíble, también nos muestra una realidad o como algunos se limitan a decir, una condición humana en la que no nada más se dicen sentimientos, sino se demuestra desinformación, se demuestra odio, se demuestra resentimiento, se demuestra cosas negativas que son absorbidas por otro tipo de personas que se unen a estos movimientos y que no pueden diferenciar la, las cosas más elementales. Con esto no estoy diciendo que esté mal hacer este tipo de cosas, lo mal está en desvincularlo de lo que es protocolario, en el sentido de que está genial los movimientos, pero si está totalmente desarticulado de un proceso penal, o de un procedimiento penal, o de una carpeta de investigación, pues realmente se desvirtúa, ¿no? Es realmente innecesario, sin virtudes, sin camino, Simplemente se reduce a un escándalo. Esa es una pequeña muestra de lo que las redes sociales han hecho con nosotros. Más que unirnos, nos han polarizado en cajones, nos han eh, categorizado. Tienes, no tienes, haces o no haces. Me parece que la presión social de ser o no ser está totalmente elevada al mil. Aquellos que lo son, pues sufren las consecuencias de serlo, y aquellos que no lo son, sufren las consecuencias de no serlo. No podemos llegar todavía a un equilibrio, un equilibrio social. Creo que las redes sociales han demostrado que aún no estamos tan preparados de manera social o de manera eh, colectiva para este tipo de interacciones y bien, la pregunta sería si no es ahora, entonces ¿cuándo lo estaremos? la respuesta podría ser un poco banal y es que no lo sé y hay un dicho que me gusta mucho y que creo que cabe en muchas situaciones o en muchas épocas de la vida y es el ser humano quiere ser mejor mejora sus máquinas, mejora su tecnología, pero su pensamiento no es mejor, no ha evolucionado. Seguimos en lo más básico, en lo más elemental de las relaciones, nos quedamos en lo que no es profundo, preferimos lo que se ve mejor, lo que nos puede crear como una satisfacción próxima y nos la pasamos echándole la culpa al marketing y decimos el capitalismo es el culpable de que yo consuma y que me guste ser alguien o pertenecer el marketing nos ha vendido que tenemos que tener unos cuerpazos un un historial impecable entre otras cosas, pero la necesidad al momento de relacionarnos Es que nos acepten sin todas esas cosas Que nos vean sin bañarnos, con un peinado ridículo Con gustos extraños y que nos amen Ese es el verdadero interés Pero la gente insiste en amar lo inalcanzable y digo lo inalcanzable porque eso no existe. Esa imagen de perfección, piel perfecta, cuerpo perfecto, trabajo ideal. Esa eh, imagen de que tienes que ambicionar el éxito, de que tienes que incluirte. Que es demasiado desgastante. Y sería eh, ridículo pensar que alguno de nosotros no está cansado de eso. Todos estamos cansados de eso, pero es un, una tradición de pensamiento ya demasiado arraigada que debemos, pues no sé si destruir, pero tal vez deberíamos empezar a evitar, ¿no? Estos movimientos para pertenecer, que más allá de querer hacer el bien, como por ejemplo es el caso del uso del plástico, que ahora está muy de moda, deja de usar plástico, ayuda al planeta, eh, ve por una vida mejor, ve por los animales, etc. Realmente es un discurso disfrazado de egocentrismo, egoísmo, ya que el hombre quiere dejar de usar plástico simplemente porque quiere mejorar sus propias condiciones de vida. No quiere padecer, no quiere esforzarse y no quiere dejar de disfrutar lo que hoy disfruta, lo que hoy explota y lo que hoy conquista. Es un deseo demasiado cruel, cruel con las demás especies y consigo mismo. Desea seguir interviniendo en absolutamente todos los procesos de la naturaleza. Seamos realistas. Todas las especies, o al menos casi todas las especies, han tenido un ciclo. Un ciclo en la Tierra. Indudablemente se han tenido que ir. Han tenido que desaparecer. Y ese será el caso del ser humano en algún momento. No quiero sonar demasiado fatalista, ni mucho menos, pero esa es una realidad. Seguimos justificando nuestros deseos de bienestar. Seguimos eh, justificando querer entrometernos en todo. Pero bajo ese discurso sigue habiendo ese miedo inherente y primitivo a justificar nuestras vidas y nuestro bienestar, como fue en su momento el caso de la religión que ha prevalecido por los miles y los miles de años, porque le seguimos teniendo miedo a la muerte, miedo al padecimiento, miedo al dolor. ¿Pero qué pasa si el dolor no es tan malo? Podría ser absurdo, ¿no? Porque incluso podría, podría parecer un, una frase demasiado absurda, porque en otros países pues hay demasiada gente muriéndose demasiada gente violentada demasiada gente en guerra te hablo desde México y México sí es un país con miedo donde miedo, el miedo es el pan de cada día y no hago diferencia de género hombres y mujeres sufrimos las mismas cosas y estamos expuestos a lo mismo pero parecería ser que este miedo, pues, pertenece a la naturaleza humana. La única manera, tal vez, de vencerlo sería salir, ¿no?, enfrentarlo, tomar las decisiones en el tiempo adecuado. Solo es una pequeña reflexión de lo que pasa en nuestro día a día, Espero que les haya gustado este programa, y si no, también pueden eh, hacerme una réplica, los invito. Y también los invito a que nos sigan escuchando, por algo, eh, este programa se llama distopía Aquí hablaremos de diferentes temas, y te agradezco mucho por escucharme. Nos vemos en la próxima. despedirnos me gustaría dejarte una postdata y es la recomendación de la semana toda la información te la dejo en la descripción y espero la disfrutes